0: Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu me chamo Pericles Júnior e hoje, dia 18, luna do calendário Decatrian ou 26 de outubro do outro calendário, nós falaremos sobre uma notícia não muito animadora sobre o telescópio espacial Hubble e também sobre o foguete Soyuz, que apresentou uma falha em seu último lançamento. pessoal. O telescópio espacial Hubble da NASA, famoso por suas surpreendentes imagens do universo, está passando por alguns problemas. Na sexta-feira do último dia 5, um mecanismo importante da espaçonave falhou, um equipamento que é necessário para orientar o observatório no espaço e mantê-lo apontado para partes do céu por longos períodos de tempo. Agora, o Hubble está em modo de segurança enquanto os engenheiros tentam resolver esse problema. O mecanismo quebrado no Hubble é um giroscópio. É um dispositivo que muitas naves espaciais utilizam para manter sua orientação no espaço. Os giroscópios são essencialmente rodas dentro do veículo que giram, proporcionando estabilidade e mantendo a posição da espaçonave. Eles são uma ferramenta fundamental que o Hubble usa para apontar e observar diferentes pontos do universo, para observar estrelas, exoplanetas, supernovas e muito mais. O Hubble, lançado em 1990, foi originalmente construído com seis giroscópios, porém, ele precisa de pelo menos 3 deles trabalhando de forma eficiente. Ao longo dos anos, os giroscópios do Hubble tiveram problemas e muitos deles falharam. Em um certo momento, em 1999, muitos giroscópios estavam sem funcionar, por conta disso, o telescópio não conseguiu mais realizar observações científicas por algumas semanas. Mas durante o programa dos ônibus espaciais da NASA, as tripulações de astronautas puderam visitar o Hubble periodicamente e substituir esses giroscópios. A última missão de manutenção do Hubble ocorreu em maio de 2009, durante a qual Todos os seis giroscópios foram substituídos. Antes da falha na sexta-feira, o Hubble ainda tinha quatro giroscópios funcionando, confirmou a NASA. Mas, depois dessa última falha, a equipe do Hubble tem tentado trazer um dos quatro que estavam desligados de volta ao funcionamento, de acordo com a série de tweets de Rachel Austin, vice-chefe de missão do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial Hubble. No entanto, esses outros giroscópios estão se mostrando problemáticos, diz ela. Se algum deles não puder voltar a ficar online, isso significa que o Hubble está com apenas dois giroscópios funcionando, o que não é ideal. Por sorte, a situação atual ainda não é motivo de desespero. Anteriormente, os engenheiros do Hubble descobriram uma maneira de operá-lo com apenas dois giroscópios em um esforço para prolongar sua vida útil. Além disso, a NASA afirma que a equipe do Hubble já esperava que esse giroscópio em particular falhasse. Se o giroscópio problemático não voltar a funcionar, os engenheiros têm um plano que permitirá ao Hubble operar com apenas um giroscópio. Ela argumenta que não há muita diferença entre operar com dois ou com apenas um deles. Ambos os modos ainda permitem que astrônomos observem o céu e façam valiosos trabalhos científicos. Isso é bom, não é mesmo? Em uma última análise, colocar o giroscópio em funcionamento seria o melhor cenário possível e o tempo é crucial porque o Hubble não pode fazer ciência enquanto estiver em modo de segurança. Durante esse tempo, todos os instrumentos de espaçonave são desligados, enquanto apenas os sistemas mais essenciais necessários a manter o veículo em funcionamento permanecem ligados. Ainda assim, não é o fim para o Hubble, esse telescópio já superou situações muito piores em sua vida útil. Quando o observatório foi lançado pela primeira vez, os engenheiros logo perceberam que o espelho primário da espaçonave tinha uma falha que impedia o telescópio de obter as imagens nítidas que ele projetava para capturar. Embora o espelho tenha sido finalmente substituído, durante três anos, o Hubble não conseguiu capturar as imagens nítidas e surpreendentes pelas quais agora é conhecido. Infelizmente hoje, não há nenhuma maneira de se fazer reparos no Hubble, o telescópio foi projetado para ser reparado por tripulações dos ônibus espaciais, veículos que já não são mais utilizados desde 2011, e não há veículos disponíveis atualmente que possam levar astronautas ao observatório e consertá-lo em órbita, alguns consideraram o envio de naves espaciais robóticas para o serviço, mas nenhuma delas deu certo, no ano passado o The Wall Street Journal informou que o governo Trump estava considerando um plano para enviar uma tripulação ao Hubble em uma espaçonave comercial chamada Dream Chaser, sendo desenvolvida pela Sierra Nevada Corporation, no entanto, esse voo não foi reconhecido oficialmente e não houve nenhuma atualização desde o relatório original do Wall Street Journal. A menos que um real plano para enviar uma nova espaçonave ao Hubble para consertá-lo seja criado, o telescópio acabará ficando inoperante se todos os seus giroscópios falharem. E mesmo que permaneçam ativos, o rabo está caindo aos poucos. O telescópio orbita a Terra a cerca de 500 km de altitude, mas sua órbita decai com o tempo, graças a pequenas partículas da atmosfera superior da Terra que bombardeiam a espaçonave e arrastam-no para o nosso planeta. Além disso, o Hubble não tem nenhum propulsor a bordo, por isso não pode se elevar a uma órbita ainda mais alta. A maioria dos modelos mostram o Hubble voltando à Terra naturalmente na década de 2030, de acordo com a Space.com. Vamos agora à nossa segunda notícia do dia. Bom pessoal, vamos agora a nossa segunda notícia que infelizmente também não é lá das melhores. Na semana passada, um confiável foguete Soyuz FG apresentou uma falha em um de seus boosters dois minutos após a decolagem do Cazaquistão nessa última quinta-feira dia 11, forçando um cosmonauta russo e seu companheiro da NASA a abortar a missão, fazendo um retorno íngreme mais seguro à Terra, a algumas centenas de quilômetros do local de lançamento. Os astronautas decolaram do cosmódromo de Baikonur às 4h40 da manhã no horário local, dando início ao que se esperava que fosse um voo de 6 horas até a Estação Espacial Internacional, mas 2 minutos e 2 segundos após a decolagem, Apenas alguns segundos depois de os boosters de combustível líquido do foguete se separarem do estágio principal, algo deu errado. Câmeras de longo alcance mostraram vários objetos caindo do foguete. As comunicações ar-terra com a tripulação foram interrompidas. Poucos depois de a cápsula que continha os cosmonautas se ejetar, seja porque a NASA ou a Agência Espacial Russa optaram por manter o circuito privado por causa de um mau funcionamento, ou porque a cápsula simplesmente ultrapassou o alcance de seus sistemas de rádio. O módulo de descida da Soyuz pousou perto da cidade de Dzhekasgan, um local de parada familiar para reentradas e aterrissagens normais da Soyuz, a cerca de 400 km da base de lançamentos de Baikonur. Os astronautas chegaram em terra firme, sãos e salvos graças ao bom funcionamento do sistema de segurança das Soyuz. Nesse momento, vocês devem estar pensando, certo, os astronautas passaram por um risco de vida muito grande, mas e daí? O foguete russo Soyuz é o único que pode levar astronautas à Estação Espacial Internacional atualmente. O perfeito funcionamento do sistema de segurança da Soyuz garantiu que os astronautas pudessem chegar em terra firme sãos e salvos. Porém, hipoteticamente falando, caso um acidente desse tipo venha a produzir vítimas fatais, isso pode colocar em xeque todos os programas espaciais que fazem uso desse foguete, podendo refletir no atraso em nossa exploração do universo. Mas ainda não há motivo para pânico, as agências espaciais já afirmaram que vão continuar utilizando o foguete Soyuz, esse foguete está há anos no mercado, e essa falha foi algo pontual, e que ainda não deve refletir na confiança que as agências espaciais possuem nesse foguete. Infelizmente por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou mesmo um beijo para a Xuxa, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, um grande abraço, olhem sempre para as estrelas e até amanhã.